0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'accueille un invité en or. C'est Hugo Ben, c'est un heureux papa, un heureux mari et surtout c'est un serial Entrepreneur. Sa particularité, avoir monté une dizaine de projets ces 12 dernières années, dont 6 qui ont atteint le million de chiffres d'affaires dès la première année. Sur les 12 dernières années, il a essentiellement bossé sur des projets B2B à destination des professionnels dans le monde du textile personnalisé. La plus connue, et je suis sûre que vous la connaissez, elle s'appelle Kimono. À elle seule, elle représente 10 millions de chiffres d'affaires et une cinquantaine de salariés en 2022. Aujourd'hui, il est en train de monter un startup studio, on ne l'arrête plus. Ce startup studio, ça s'appelle La Chapelle et sa mission, c'est de cofonder des sociétés avec des CEO et des équipes fondatrices pour leur donner opérationnellement toutes les clés et les moyens pour aller très vite dès la première année. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Bah ben écoute, ça va, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast. Et en plus, tu es ma case du 23 décembre, donc... T'avoir avant Noël, c'est un merveilleux cadeau.
1: Eh ben écoute, avec grand plaisir.
0: On est mordus tous les deux d'organisation, de process, d'optimisation. Et bah aujourd'hui, j'avais envie juste avant les fêtes, qu'on donne aux auditeurs, aux auditrices un beau cadeau aussi, qui est le sujet de cet épisode, ça va être mettre en place des habitudes à son service. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous partager ton meilleur souvenir de Noël
1: Mon meilleur souvenir de Noël euh... C'est une très bonne question. Mais écoute, moi, je pense que mon meilleur souvenir de Noël, c'est un Noël que j'étais passé en famille à Tahiti. C'était il y a maintenant une dizaine d'années. En plus, c'était la première fois que je prenais l'avion. Je n'étais pas trop habitué à faire des longs voyages, etc. Et donc, du coup, j'ai fait mon baptême de l'air sur un vol de 24 heures. Donc, c'était parfait. Euh, avec en plus 3-4 heures clouées au sol à cause de la neige. Donc, euh, nickel. Mais euh, voilà, je dirais que c'était ça mon, mon meilleur souvenir.
0: Génial, j'adore. Et t'as pas eu peur dans l'avion Parce que moi la première fois, je, je flippais pas mal.
1: <rire> non, franchement bon j'ai du bol pour ça, Je j'ai pas du tout peur, ça me, fait, ça me fait ni chaud ni froid.
0: Ok, ça marche. Du coup, merci pour nous avoir partagé ce souvenir, et donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on met en place des habitudes à son service Du coup, pour les personnes qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que... Toi déjà, tu peux nous raconter quel est ton rapport à l'organisation
1: euh, Ben ouais Avec grand plaisir, c'est que moi, l'organisation et moi, euh, c'est une longue histoire. Parce que moi, j'étais quelqu'un, enfin j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, euh, du coup, vraiment par hasard. Et donc, en fait, j'ai tout fait en fait à l'instinct euh, en découvrant. Et puis, en fait, plus euh, fait passer le pas, je pense que c'est vraiment à partir de 2018 hein, euh, où, du coup, ben, la première boîte que, que j'ai créée, qui s'appelait La Piscine, que j'ai euh, créée avant Kimono, commence à devenir assez grosse. On avait, on était déjà, je pense, en 2018, on était déjà à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires un peu plus de 30 salariés, etc. Et, euh, et tout ça, je l'ai fait euh, juste, on va dire, à la, à, la, à la sueur de mon front, mais sans organisation. Donc, c'est juste en travaillant euh, énormément, comme un dératé, en étant un gros forceur euh, euh, surtout, tout, etc. Mais du coup, sans organisation vraiment euh, intellectuellement pensée. Et euh, j'étais, je pense pas que je, fasse, je sais même pas en 2018 où je me suis dit « Allez, c'est bon, je vais devenir un expert de, de l'organisation. » C'est juste que j'ai mis en fait une première brique. J'ai acheté un bouquin. Euh, qui est très connu euh, maintenant, qui s'appelle « La 25e heure » et qui venait juste de sortir à l'époque, qui est grosso modo, le pitch, il est simple, euh, c'est les, euh, les trois auteurs, ils ont été voir, je sais plus c'est 50 ou 100, euh, top entrepreneurs du moment. Tu quand même la préface, elle est écrite par euh, par Jean Delaroche Rochard, qui, euh, qui est un peu une pointure aussi sur, euh, sur la partie organisation, etc. et euh, qui n'avait pas écrit « Human Machine » encore à l'époque. Et, euh, et en fait, ils leur a demandé en fait leur hack euh, pour mieux s'organiser, pour euh, arrêter de perdre du temps, etc. Et en fait, j'ai adoré ce bouquin parce qu'il est, euh, c'est hyper vulgarisé, c'est hyper actionnable, très facilement. Donc, euh, je l'ai lu une, une première fois d'une traite, et euh, je l'ai relu une deuxième fois là en prenant quelques annotations, en en, en fait en piquant ce qui euh, ce qui euh, ce qui m'intéressait, et euh, en commençant à mettre des choses en place, doucement mais sûrement. Et en fait. Je me suis amélioré, mais vraiment, mais très, très lentement, etc. 1% de mieux par-ci, 1% de mieux par-là, etc. Et euh, du coup, ça a été un peu la première pierre euh, à ça. Et euh, le deuxième élément euh, qui a été euh, vraiment déclencheur, c'est en 2019. Du coup, bah, cette fameuse boîte euh, là qui s'appelle la piscine, euh, je l'ai liquidée. C'est-à-dire, j'ai vraiment, j'ai, euh, je suis parti au tapis, euh, liquidation judiciaire, licenciement économique, vraiment toutes les joies qui vont, qui vont avec. Ouais. alors J'ai eu de la chance, c'est qu'au même, euh, Capsule, avec l'un de mes meilleurs potes de promo qui s'appelle Seb. Et Seb, là, pour le coup, lui, c'est un énervé euh, des routines, des habitudes, de l'organisation, de la productivité, de tout ça. Et en fait, ça a été euh, le cheminement intellectuel. Il avait commencé euh, dans ma tête, mais on va dire très opérationnellement parlant lui, ça a été la grosse brutasse qui, euh, qui m'a forcé, on va dire, à m'y mettre, tu vois, à mettre des, 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 des routines managériales, des routines entre associés, à, 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 encore une fois, à utiliser des outils, mais, tu sais, ne serait-ce qu'un drive, euh, d'utiliser des outils comme Trello, puis après, est venu Notion, etc. Et en fait, au début, j'ai eu vachement de mal, j'étais vachement réfractaire, hein, tu sais, comme tout le monde, euh, réfractaire au changement, à changer ton euh, petit confort, etc. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à aimer ça parce que j'ai vu que je vais arriver à, fait à travailler moins ou à travailler autant, mais euh, ce n'était plus 1% mieux par-ci, 1% mieux par-là, c'était 5% mieux, 10% mieux, 50% mieux, deux fois mieux, trois fois mieux. Et en fait, aujourd'hui, si je, si je reprends en fait la manière dont je travaille aujourd'hui, la manière dont je travaillais euh, il y a trois ans, euh, c'est difficile de mettre des chiffres, mais je pense que je suis trois, quatre, cinq fois plus efficace euh, qu'avant. Alors, comment l'efficacité, comment, la, comment, la, comment, la, comment on peut la traquer ben En fait, c'est simple, c'est que… Euh, avant, en fait, je travaillais euh, du mieux possible. Alors qu'en fait, aujourd'hui, bah, je pense qu'on va en parler après, mais aujourd'hui, je respecte des étapes. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une vision que je transforme en objectif. Je planifie mon temps pour atteindre ces objectifs et je centralise mes infos et mes notes euh, à, enfin, et mes tâches à exécuter pour euh, atteindre ces objectifs. Dans le temps qu'il y a un parti euh, dans mes agendas, etc. Et en fait, c'est un peu cette méthode que j'itère maintenant depuis, euh, depuis deux ans et sur laquelle j'accélère vraiment de manière vénère euh, depuis cette année, euh, fait qu'aujourd'hui, je me, je me sens vachement mieux dans mes pompes euh, sur cette partie. Quoi.
0: Ouais, tu soulignes un point très, très important. En fait, tu en as dit plein, mais surtout que en fait, l'organisation, elle n'est pas là pour aller contre vous. En fait. À partir du moment où vous testez, vous trouvez quelque chose qui vous correspond, peu importe ce que c'est, vous allez avoir des résultats 1% au début, puis ça va, se, ça va se cumuler un petit peu comme en finance, finalement.
1: Ouais, mais exactement, en fait. Il euh, ne faut pas le faire de manière scolaire pour faire plaisir à un prof ou un parent ou quoi. Et c'est avant tout, c'est pour toi. C'est pour ça que je dis toujours la phrase que je répète, c'est qu'encore une fois, même moi, le premier, je, suis, je donne plein de méthodes sur LinkedIn, en newsletter, dans mes mentoring, etc. Mais la chose que je leur dis, c'est... Si toi, as l'impression que ça ne va pas te correspondre, en fait, euh, ne l'applique ne pas de manière bête et méchante pour me faire plaisir, en fait, euh, euh, Prends-en 10%, 20%, 50% ou 100% ou même, fait encore mieux, améliore, améliore cette méthode, etc. Mais il n'y a pas une bonne méthode. La seule bonne méthode qui, qui est la bonne, c'est la tienne, en fait. Et
0: euh, du coup, on, on parlait d'habitude à son service. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est concrètement une habitude qui est à son service On parlait de suivre son rythme, mais est-ce que tu vois d'autres éléments, d'autres prérequis Et surtout, comment tu évalues quand tu testes une habitude, une nouvelle routine Si Aller à ton service ou pas
1: bah En fait, de toute façon, déjà, encore une fois, c'est pour ça que euh, par rapport aux objectifs et, et euh, par rapport à tout ça, moi, j'utilise la méthode des OKR, parce que la méthode des OKR, comme tu ne pointes que des objectifs qui sont mesurables et quantifiables, bah, du coup, ça te permet de traquer. Donc, en fait, quand tu mets des habitudes au service de tes objectifs, au service de tes OKR, et que tu vois que ça te permet de, et que ça te permet de, les, ob de les atteindre, bah, ça veut dire que ces nouvelles habitudes ou ces nouvelles routines ou ces nouvelles méthodes, ça veut dire qu'elles sont efficaces. Si elles ne le sont pas, tu les modifies, tu les améliores, tu les supprimes, tu les remplaces. C'est en fait c'est de c'est de l'amélioration continue quoi. Moi, j'utilise aussi une expression pour ça, c'est qu'en fait toutes ces méthodes et tout ce, ce, ce système en fait qu'on met en place, j'appelle ça mon second cerveau. En fait, encore une fois, en partant du principe qu'il y a des mecs c'est des génies, mais que bah moi malheureusement j'en suis pas un. Donc pour essayer comme d'être une meilleure version euh, de, de moi-même, bah, en fait, je me crée ce système que j'appelle le, le second cerveau, mon second cerveau, et en fait qui me permet bah de paraître en tout cas <rire> deux fois plus intelligent et euh, et de d'être deux fois plus efficace que si je le faisais tout seul quoi. C'est
0: clair, on, on est totalement aligné sur cette vision et du coup, le pouvoir des habitudes pour toi, ça a été euh, game changer dans la réussite de tous tes projets que ce soit pro et perso parce que on parle beaucoup du pro mais le perso c'est important aussi de pouvoir prendre soin de soi. Donc comment ça a, ça a influencé finalement ta vie ce pouvoir des habitudes?
1: En fait, le pouvoir des habitudes, c'est que ça te permet en fait, de réaliser des actions sans que ça t'angoisse et sans que tu y penses. L'exemple que je peux donner, euh, c'est par exemple, tout le monde, en fait, tout le monde a, en fait me sent le vouloir, en fait, à une routine matinale. Le matin, il euh, y a ton réveil qui sonne, tu l'éteins, tu, 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 tu enlèves ta couette, tu te lèves. Tu vas pisser, tu vas préparer ton petit déj, tu fais un café, tu te fais, un... tu te fais une tartine, tu fais ce que tu veux. Après, tu vas t'habiller, enfin, tu vas, tu vas te laver, tu vas t'habiller. Enfin, lui-même, là-dedans, il y a plein de trucs. C'est que tu prends du gel douche, tu prends du shampoing, tu prends du dentifrice, tu prends du déo. Enfin, le matin, sans s'en rendre compte, en fait, on, on réalise franchement au moins 200 micro-tâches. Mais du coup, on les fait de manière hyper efficace et hyper productive parce qu'en fait, elles sont euh, ancrées dans les, nos habitudes. Et donc, du coup, en fait, on a pu y penser. Et moi, j'ai fait pareil, en fait. Pour la partie taf même si encore une fois c'est un petit peu différent mais en fait aujourd'hui je démarre une journée sans avoir en fait à me poser comme question qu'est-ce qu'il faut que je fasse qui soit le plus efficace ou en fait en arrivant tout de suite en subissant mes mails ou mes machins etc en fait j'arrive et je me dis en fait moi le mardi je sais que je fais ça parce qu'en en fait moi mon agenda il est la, la base de mon agenda, c'est la même toutes les semaines, c'est que des blocs qui sont en vite hebdo. Et donc, du coup, mon que j'enchaîne avec ça, je sais que je fais ci, je fais ça, etc. Et en fait, donc, voilà, que ce soit les habitudes perso euh, ou, euh, ou pro, tu n'as même pas besoin en fait de réfléchir, tu te laisses guider par ton agenda, mais en fait, tu as presque plus besoin de regarder parce qu'en fait, le poids des habitudes est devenu hyper fort. Quoi. Oh, et on dit qu'une habitude, elle prend trois mois à être mise en place. C'est pour ça qu'il faut être hyper, hyper, hyper patient, euh, pas mettre des objectifs trop hauts tout de suite et plutôt en fait, choisir la durée et choisir des objectifs au début plus petits et les faire, les faire évoluer euh, au fur et à mesure. Le meilleur exemple pour ça, demain, si tu veux faire un marathon... Bah, pas t'acheter des baskets et courir 40 bornes, hein. Si t'as, pas l'habitude de courir, va en courir 5. Et la semaine d'après, t'essayes 6. Et puis après, 7. Puis un jour, tu tu te feras un semi-marathon. Fais-le. Puis après, tu t'entraîneras pour aller faire un marathon. Mais laisse le temps. Si tu veux faire 40 bornes tout de suite, tu vas te dégoûter. Tu vas être claqué au bout de, au bout de 6, 7 bornes. Et tu vas te dire, putain, je suis qu'une merde, j'arriverai jamais. Et tu vas arrêter, quoi.
0: En fait. Créer des habitudes, on, en, on le fait déjà, comme tu dis, le matin ou même le soir quand on va se coucher. Les habitudes, ça permet de fonctionner en mode automatique, donc ça décharge le cerveau de tout ce qu'il fait déjà euh, énormément au quotidien. Et vraiment, l'astuce, c'est d'y aller progressivement. Une habitude à la fois, Essayez pas de mettre 50 habitudes en même temps, parce que bah, au bout d'un moment, votre focus va se disperser. Et ça, il me semble que tu en parlais il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Euh, le pouvoir du focus, c'est que bah, si... Euh, tu mets ton énergie sur un élément, tu auras des résultats plus rapidement que si tu disperses sur plusieurs habitudes, plusieurs routines dans cet exemple-là. Exactement. Et est-ce que tu peux nous partager en ce moment les habitudes qui t'aident le plus dans ton quotidien d'entrepreneur
1: En vrai, l'habitude pour moi qui a vraiment tout changé, c'est ma... Alors, quand, je vais, j'ai appelé ça routine matinale, mais en fait, c'est pas une routine matinale. C'est juste que j'ai fait le choix, en fait, de mettre mon réveil une heure avant euh, que ce que je faisais avant. Avant, je me levais à 7 heures, je pense, comme tout le monde, comme tous les gens qui ont des enfants, euh, etc. Et maintenant, j'ai décidé de la mettre à 6 heures. Et en fait, et surtout, euh, de commencer à bosser dès 6 h 5. Tu vois, c'est-à-dire que je me mets directement dedans. Et en fait, ça me permet, jusqu'à ce que j'amène ma fille à l'école quand c'est euh, mon tour de le faire, euh, de faire en fait un 6 h 8 heures, c'est-à-dire 2 heures. Donc qui Pour moi, est un bon bloc. J'ai du mal à faire plus de deux heures sur une même tâche, à faire en fait mes gros chantiers, mes grosses tâches. Et je le fais de 6h à 8h. En fait, pourquoi je fais ça bah, En fait, déjà le fait de me lever à 6h, alors que en plus, moi, je ne suis pas du matin. Si je m'écoutais, je me réveillerais à 9h tous les, tous les jours. Ça me permet déjà de commencer la journée par une victoire. Bon, bah voilà, déjà victoire sur moi-même, etc. J'ai eu du mal au début. Hein. Au début, je n'ai pas commencé, je voulais le faire tous les jours. Franchement, avant d'arriver à faire les cinq jours de suite, il m'a fallu, franchement, plus d'un mois. Avant, il y avait toujours un jour, je disais, allez, vas-y, c'est bon, aujourd'hui, je m'en fous. Ou alors, même, je me, je me rendormais, mais sans, sans, sans me rendre compte. Aujourd'hui, c'est tellement ancré dans le, dans le point de mes habitudes que dans tous les cas, tu vois, j'ai même supprimé le, le réveil de 7 heures qui est là, au cas où. C'est que je sais que moi, à 6 heures j'entends, bim, je me réveille, je commence la journée par une victoire. Et en plus de, de me dire que là, de 6h à 7h, on est peu à bosser là, ça me procure un peu de dopamine et une certaine fierté, une certaine, une certaine confiance en moi, etc. Et en fait, quand je me dis qu'il y, y a plein de gens qui commencent à 8h, il y a même plein de gens qui n'ont même pas encore commencé à 8h, et que moi, en fait, de 6h à 8h, j'ai effectué la tâche qui était la plus importante de ma journée. Et tu vois, elles sont toutes rangées dans, dans un notion que j'ai appelé euh, « eat that frog », en fait, euh, qui se, peut se traduire par euh, « bouffer la grenouille », qui, en fait, c'est une expression qui dit « voilà euh, ». Si tu veux bouffer une grenouille bah euh, euh, et que tu as tout un plat après, bah en ne fait, euh, commence pas par les choses bonnes et après tu vas manger la grenouille parce que en fait, tu auras aura plus faim, euh, tu auras la flemme, etc. Il bah, vaut mieux commencer par, par, par bouffer la grenouille, aptitude de laquelle je suis la plus, euh, le plus fier et surtout celle qui est la plus utile pour moi. Quoi.
0: En fait, euh, ce qui est important dans le Eat the Frog, c'est que justement, on ne se laisse pas l'amplitude d'avoir cette, euh, cette appréhension. Tu sais, quand tu, veux faire, quand tu sais que tu veux faire un truc qui est à ton service, mais que tu te dis Ouais, mais j'ai un peu peur, il y a plein de croyances qui tournent autour. En le faisant au tout début de sa journée, donc ce n'est pas obligé d'être à 6h, si vous ne voulez pas, vous levez à 6h, vous ne levez pas à 6h. Et c'est
1: parce que moi, c'est mon sweet spot, c'est que moi, 6h, 8h, c'est le moment de la journée où je suis le plus efficace. Il y a des gens, c'est le soir, il y a des gens, c'est l'après-midi, c'est la fin de matinée. En fait, c'est juste que c'est la tâche que si, en tout cas, si moi, je ne commence pas par la faire tout de suite, c'est une tâche que je vais procrastiner. Et je le ferai un jour. Mais en fait, c'est dommage, parce qu'en fait, autant le faire tout de suite, et après, tu passes à une autre. Et c'est le fameux, euh, une fois, le merdier, la loi de Pareto, etc., euh, des 80-20. Bah, ouais. Du coup, en fait, cette, cette tâche, elle, se, elle, se, elle, se, elle est clairement dans les 80 de, 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 de valeur ajoutée qui vont te prendre 20 de ton temps.
0: Mmh, clairement. Et,
1: euh, tu vois, si tu audites ta journée, genre tu as bossé 10 heures, donc si tu lui dis c'est 5 blocs de 2 heures, bah, moi, en fait, ce bloc de 2 heures-là, il représente déjà presque la moitié de la valeur ajoutée de ce que je vais faire dans la journée.
0: Ouais, c'est hyper important. Et pour ça, rien de mieux qu'en fait, vous connaître... Euh, moi, j'aime beaucoup l'exercice des chronotypes. Je pense que as... tu dois connaître, Hugo. Alors
1: non, je connais pas, donc du coup, je, je suis très curieux de savoir ce que c'est.
0: Alors, le chronotype, c'est un concept qui sépare en quatre cases les types de personnalités en fonction de leur rythme biologique. Tu as des personnes qui vont être du matin, comme tu disais, d'autres qui vont être du soir. Tu en as qui sont, on va dire, les horaires de bureau classique, et puis il y en a qui fonctionnent oui. par sprint, c'est-à-dire, ils travaillent beaucoup, ils font une pause, ils travaillent beaucoup, ils font une pause. Et bien se connaître, bien connaître son chronotype, notamment, ça va vous permettre d'établir votre planning, d'établir des blocs de temps et donc d'être beaucoup plus focus et beaucoup plus efficace sur ce que vous voulez accomplir dans votre journée et dans votre semaine.
1: Mais clairement, mais du coup, en fait, c'est ça. Moi, du coup, je n'ai pas utilisé euh, cette méthode, mais je pense qu'en fait, bien malgré moi, j'ai dû m'auto-auditer et en fait, euh, on arriver à ça. Et tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé à une organisation qui, est, qui, est, qui me paraît à, à, presque parfaite pour moi, mais tu vois, encore une fois, ça m'a mis quatre ans. Donc, c'est en ça que je… C'est peut-être parce qu'encore une fois, je suis pas le plus futé. Donc, peut-être que les gens, ça leur mettra moins de temps. Mais du coup, en fait, vraiment, que les gens soient patients et, euh, et résilients avec eux-mêmes euh, pour améliorer leur système. Quoi.
0: Ça prend du temps. Et l'important aussi, quand vous vous auditez, c'est de définir des périodes régulières à laquelle vous allez revoir vos systèmes, vos process et vos habitudes. Puisque ce n'est pas parce que vous les avez mis en place une fois, c'est comme le, la fiche Persona. Hein. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois que euh, c'est valable pour toute la vie. Les choses évoluent et du coup, bah, votre fonctionnement, vos besoins vont évoluer et vous allez devoir faire évoluer aussi vos habitudes
1: exactement exactement
0: et du coup moi j'ai envie que, que tu nous proposes un, un mini process en 4 5 étapes comment est ce que tu ferais là si demain toi tu voulais intégrer une nouvelle habitude dans ton quotidien ou modifier une habitude existante en 4 5 étapes comment tu t'y prendrais
1: ah, déjà cinq moi, en fait les moments là tu parlais de, des moments où en fait on fait évoluer son système où on le modifie où on l'améliore etc j'utilise les vacances pour ça que je pense que je dois partir en vacances, euh, je ne sais pas, 4-5 fois euh, euh, dans l'année. Enfin, je ne prends pas en général des très grandes vacances, mais j'en prends quand même assez, assez régulièrement. Donc, je me dis 4-5 fois, on est peut-être plus près des 5-6. Donc, grosso modo, bah, tous les un mois et demi, j'ai besoin de faire un break. Quoi. Okay. Donc, c'est un moment en fait, où, qui dure une semaine où je vais bosser quand même tous les jours. Mais par contre, du coup, je ne vais, euh, vais pas mettre de réveil. Je vais avoir zéro meeting. Et c'est des moments où je vais faire… Euh, une heure pour en fait, euh, faire euh, vraiment euh, le plus important qu'on a à faire. Et alors, c'est intéressant de voir que sur une heure, on arrive en fait, à gérer tous ces mails, ces machins et tout, alors que euh, souvent, toute la journée, on s'en fait tout un monde, on est sous l'eau, on est machin, etc. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, euh, si tu n'as pas le choix, si on te met un gun sur la tempe et qu'on te dit tu as que deux heures pour faire ce que tu dois faire, je suis sûr que euh, tu as une journée qui est presque aussi efficace que ta journée de 8 heures où tu as eu l'impression d'être sous l'eau, etc. Bref, parenthèse refermée. Donc, déjà, moi, ce serait vraiment pendant les vacances. Et là, en fait, moi, je ne pense pas, en fait, je m'auto-audite beaucoup, mais je ne pense pas, en fait, à noter tout ça. J'essaie de le garder en tête et de me dire, tu vois, aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas kiffé Aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas été efficace Aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas été performant ou, Pourquoi je ne suis pas à mes objectifs, etc. Ou quoi. Et je vais essayer de comprendre ce que j'ai mal fait. Tu vois, bah, là, je peux donner un exemple. Ça va être bientôt les, euh, les vacances de Noël. Ouais. Et là, moi, il y a un truc que je sais que pour 2023, il faut que je, vraiment que je l'améliore. C'est que je ne dis pas encore assez non. J'accepte encore beaucoup trop de meetings. Qui, une fois que je les ai faits, je me dis, putain, j'aurais pu l'éviter, quoi. Pas pour faire de la peine aux gens, mais euh, c'est, euh, je, je dis encore, d'une, c'est parce que j'ai, parfois, j'ai encore peur de faire de la peine aux gens euh, et refuser un rendez-vous ou quoi. Et parfois aussi, c'est parce que j'ai un peu le faux mot en me disant, allez, pourquoi pas? Si ça se trouve, ce mec-là, c'est une perle, euh, il faut absolument que je lui parle, etc. Et tu vois, ça, c'est des, c'est des trucs, si tu mets bout à bout, ça doit me prendre, allez, peut-être 4 heures dans la semaine. Donc, en fait, va te vas dire, 4 heures, ça va, c'est pas non plus la mort, mais tout de même. C'est dans mon agenda. C'est des endroits, des, des créneaux sur lesquels je peux pas mettre d'autres choses. Mine de rien, même si ça dure une demi-heure ou si ça dure une heure, ça m'a quand même, j'ai quand même arrêté une tâche juste avant et aussi après pour me remettre dans quelque chose. Alors tu viens de parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure où c'est hyper intense, c'est très énergivore, etc., etc., Donc en fait, moi-même, j'estime que ces conneries-là, ça doit me faire perdre presque une dizaine d'heures d'efficacité dans la semaine, donc ce qui est juste énorme. Et tu vois, par exemple, ça, c'est à Noël, là, j'ai prévu de me remettre en fait une, une espèce de framework ou, ou de, de règles, tu vois, de, de dire euh, ok pour accepter un rendez-vous, je sais pas, il faut euh, faut que la personne co coche ces trois cases là, tu vois. Aujourd'hui, je le fais pas du tout. Aujourd'hui, je prends mes décisions en deux secondes parce que je gère euh, mes mails comme ça, euh, comme un robot, mes messages LinkedIn comme un robot, euh, mes messages euh, Instagram comme un robot, etc. Et en fait, à un moment donné, je prends ma décision en deux secondes, oui, non. Je lui dis oui, je lui dis non, et je pense que je dis encore une fois trop oui. Et ça, tu vois, c'est une des habitudes qu'il faut que je perde. Et il faut que je. Tu vois, il ne faut pas que je reboote le système, il faut que je l'améliore à ce niveau-là, que je lui donne des nouvelles informations pour prendre de, de, de meilleures décisions. Quoi.
0: Donc, en fait, le processus, c'est. On commence par un audit. Tu as fait un constat que ce fonctionnement-là, sur cette habitude-là, ne te convenait ouais. plus par rapport à tes objectifs, tes stratégies, ce que tu as envie pour ta vie pro. Du coup, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est se dire. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je kick euh, ce fonctionnement C'est-à-dire, est-ce que je ne prends plus aucun rendez-vous Ou est-ce qu'au contraire, c'est une amélioration Et si jamais, bon, si c'est un kick, euh, vous le supprimez tout simplement. Si c'est une, bah, <rire> si une amélioration, en fait, il faut se demander qu'est-ce qui est à améliorer Et là, toi, tu l'as très très bien souligné, c'est-à-dire que tu peux améliorer, par exemple, tes disponibilités au niveau de ton agenda, mais tu peux aussi te créer... Une sorte de filtre à l'entrée qui dit ben bah voilà, je vais accepter ces euh, interviews, ces rendez-vous, si la personne, elle coche mes prérequis. Et si elle ne coche pas mes prérequis, bah dans ce cas, pourquoi pas, j'ai un template de réponse pour gagner du temps, encore une fois, où je lui dis ben bah voilà, là, en ce moment, je n'ai pas le temps, reviens euh, dans six mois, par exemple. Ouais,
1: c'est ça, en fait. Tu vois, par exemple, là-dessus, euh, je, je le fais évoluer en permanence, mais tu vois, j'ai des mails types. Euh, pareil, euh, tu vois, des fois, par exemple, les, les gens ne se rendent pas compte, mais euh, par exemple, sur un mois, il y a eu un type de mail ou un type de message. Vous en rendez pas compte, mais vous le réécrivez, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 fois, etc. Même euh, au bout de la trois ou quatrième fois, il faut que ça fasse tilt. Prenez une note, vous le faites à copier-coller. Euh, « Hello, XXX, nanana, nanana, nanana. » Et puis en fait, dès que vous êtes confronté à ce type de, de réponse à faire, Bim, moi, j'ai mes notes qui sont toujours sur mon, sur mon deuxième écran, etc. Et j'y vais copier-coller, elles sont classées par, euh, par thème, etc. Et puis, euh, pareil, c'est des... plein de petits trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs que j'ai mis en place peut-être il y a à peine six mois. C'est-à-dire que j'ai passé euh, plus de dix ans à écrire les mêmes conneries, à les réécrire, etc., à prendre du temps, etc. Et ben, bah, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut améliorer. Mais en fait, certes, ça prend du temps, en fait, à réécrire cette note dans le vent. Pour, euh... Mais c'est pour plus tard, pour euh, plus tard en gagner. Et... La meilleure habitude à prendre, c'est s'habituer à régulièrement faire ce putain de pas en arrière pour aller en faire deux en avant, quoi. Donc, euh, c'est des petites phrases bateau comme ça et tout, mais, mais putain, c'est vrai, en fait, quoi. C'est exactement ce qu'il faut faire, quoi.
0: Ouais, prendre le temps de faire une pause, appuyer sur pause dans votre business, dans votre quotidien hyper chargé et de dire, OK, qu'est-ce qui a mon service, concrètement Être plus intentionnel et minimaliste sur ce que vous gardez. Et d'ailleurs, moi, j'ai... Une petite astuce pour vous, enfin deux astuces, pour gagner du temps au niveau des templates de réponse. Déjà sur votre boîte mail vous pouvez les sauvegarder, si par exemple vous utilisez Gmail il y a des modèles qui existent. Mais l'autre chose c'est que sur votre navigateur web vous pouvez ajouter des extensions, donc c'est des nouvelles fonctionnalités. Moi j'utilise Google Chrome et j'ai une extension qui s'appelle Magical, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode, qui permet en trois touches de créer les raccourcis, les templates que vous voulez. Et ça fonctionne avec le markdown, c'est-à-dire que vous tapez la commande « slash », donc la petite barre oblique, vous mettez euh, trois petites lettres, par exemple euh, « de vie, et puis euh, une fois que vous tapez ça dans un message, le template de votre message s'affiche, et du coup vous gagnez un temps. Incroyable. Eh
1: ben, je te remercie, je, je vais aller tester ça tout de suite parce que tu vois, du coup, euh, ta méthode elle est bien plus efficace que la mienne parce que moi, je prends du temps quand même pour euh, aller chercher le bon truc, etc. Donc, euh, ouais, c'est top.
0: Bah, ça permet en fait de gagner du temps et ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir peu de mots-clés ou peu de raccourcis. Tu pas obligé d'écrire des grands mots, hein. tu mets DEV ouais. pour devis euh, et que tu puisses avoir des choses très identifiables. Par exemple, euh, demande d'interview. Ça, je sais que tu en as pas mal. Euh, tu peux avoir pour les devis, tu peux avoir pour euh, les cafés virtuels, etc. Et comme ça, tu vas pouvoir gagner du temps et ça marche sur tous les sites. Tous les sites web, à partir et attends, du moment où vous
1: c'est que Et ça, ça c'est avec Gmail, du coup Par exemple, si, euh, si on utilise mail de Mac, ça fonctionne ou pas
0: Alors, c'est une extension de navigateur, en fait. Okay. Donc, Gmail, c'est un autre fonctionnement. Et sur la, ah
1: oui, là c'est pour la... les messages LinkedIn, par exemple.
0: Voilà, c'est ça. Les okay, messages LinkedIn, ou même si tu écris sur Notion, par exemple, il y a des personnes, je sais, il y a des solopreneurs qui font leur, euh, leur site web sur Notion ou leur euh, administratif. Bah, du coup, ils peuvent faire des raccourcis. Et comme ça, il y a le template, par exemple, d'une landing page qui peut s'afficher.
1: Eh bien, vas-y, on va aller tester ça. C'est noté.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces ressources que tu nous as partagées. On va bien sûr mettre les noms des outils, les noms des bouquins, dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez les retrouver très facilement. Avant qu'on se quitte, il y a le petit jeu du calendrier de la vente qui s'appelle le Santa Fast. Le principe, c'est comme un Fast and Curious que tu dois probablement connaître. Sur la thématique de Noël, pourquoi ben En fait, on en apprenne plus sur toi, parce qu'on parle beaucoup business, mais tu n'es pas qu'un businessman, tu es aussi un être humain et du coup, moi j'ai envie de parler de Noël en ce moment. Est-ce que tu es prêt eh ben
1: Vas-y, je suis prêt.
0: Génial. 24 au soir ou 25 au matin
1: 24 au soir, la base.
0: Vrai sapin ou sapin artificiel
1: Alors moi, je suis team vrai sapin. Et ma femme a acheté un, un sapin artificiel parce qu'elle trouve ça plus pratique à mon plus grand amour.
0: Cadeau sur liste ou cadeau surprise
1: bon, Moi, je suis même team, pas de cadeau du tout. Moi, je, je dis à ma famille de rien m'offrir
0: moi. Génial, comme ça, c'est plus rapide. Du coup, ça répond un petit peu à la question d'après qui était paquet cadeau ou ticket à gratter
1: bah Alors, je préfère des tickets à gratter.
0: Souvent, il peut y avoir un meilleur ROI, donc là, on reconnaît l'entrepreneur. Noël formel ou Noël plutôt décontracté
1: Ah, non, Noël décontracte. Mais par contre, il y, y a des règles quand même. Il y a des codes, il y a des, des, des traditions familiales à, à respecter. Hein.
0: Ok, donc c'est décontracté, mais du moment qu'on suit les règles.
1: <rire> ouais, ouais, quand même.
0: Qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast euh,
1: Très bonne question, moi. Un entrepreneur que j'adore. Il euh, s'appelle Maxime Blondel, alias Blondie. Le CEO et, et cofondateur euh, de la Secret Company. Du coup, qui a également un startup studio. Et tu vois, par exemple, quand j'ai décidé moi-même de lancer le mien, c'était la première personne à qui j'ai tant parlé. Et euh, le mec, il a juste pris une demi-heure de son temps pour me faire, euh, je ne sais pas, au moins 18 voice notes pour me donner un max de conseils. En fait, le mec, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il euh, qu 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 me, qu me donne plein de conseils, qu'il m'explique plein de choses. C'est pour ça que c'est un mec que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. J'adore enfin, j'adore ce qu'il fait. Je suis fan, en fait.
0: Génial. Ben bah, écoute, l'invitation est lancée. Maxime, tu viens quand tu veux. Et dernière question de ce SantaFast. Quel a été ton jeu préféré quand tu as été plus petit et pourquoi c'était ton jeu préféré
1: Ah Du coup, ça va faire cliché, mais moi j'avoue que j'étais Team Monopoly à fond. Hein.
0: Ah, tu sais quoi Tu es le premier à me sortir un jeu de société depuis tout ce calendrier de l'avant
1: Ouais, ça, moi, le, le, nous, on est très jeu de société et euh, j'avoue que le Monopoly, euh, c'était quand même la base.
0: J'y ai passé pas mal d'heures aussi dessus. Bah, écoute, le Santa Face est terminé. Encore merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Si tu devais euh, terminer en deux trois points, avec quoi tu voudrais que les gens repartent de cet épisode pour pouvoir bah, mettre en place des habitudes à leur service
1: Je leur sortir ma maxime de vie qui est euh, le mieux et l'ennemi du bien. En fait, euh, comme moi, qu'on sépare quelque chose. Euh, si vous n'avez pas d'agenda, euh, achetez-vous un agenda papier ou euh, mettez-vous un, un compte sur Google Agenda et mettez déjà un bloc. Euh, si euh, demain, vous avez, euh, pas de, enfin vous êtes un mec qui se lève trop tard et que vous voulez commencer à vous lever un peu plus tôt, bah, mettez juste un réveil une demi-heure avant faites des choses, des, juste des petites actions qui vous mettent déjà le pied dedans, mais par contre, euh, si vous en avez rien à foutre, euh, ne faites rien, hein. ne faites surtout pas quelque chose qui euh, qui, serait, qui serait contre nature pour vous, mais pour ceux qui en tout cas qui veulent euh, qui veulent s'intéresser, bah, juste euh, améliorer euh, Petit à petit, quoi.
0: Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer du love, des good vibes et pour suivre tes actualités
1: Bon, principalement sur LinkedIn, hein, Hugo Benz, B-E-N-T-Z et bien sûr, euh, sur lachapelle.club où on va essayer de mettre un maximum de contenu euh, pour... Euh, documenter un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on veut partager.
0: Génial. Et moi, il y a un autre de tes sites que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Plongeoir, qui permet ah oui. de télécharger tes playbooks. Et si jamais vous n'avez pas encore lu un des playbooks d'Hugo, bah, il faut vraiment le faire parce que sinon vous allez louper votre vie. Ils sont géniaux. <rire> Donc, allez-y. Merci.
1: Leplongeoir.co, en effet.
0: Je vous mettrai les liens dans la description. Merci à tous et à toutes. Pour votre écoute, ça a été un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi, Hugo. Et je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année.
1: Merci beaucoup Marine, à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite